0: Rojbaş, Parilus, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Otro, Cin Dobre, Yore Gelt, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Eleyhir, Boreda, Habari, Dilamşvi, Dobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Yayını paylaşır mısınız? Diğer dostları da çağıralım. Kalabalık olmamız gerekiyor çünkü. Gerçekten sadece burada değil şiddete karşı kalabalık olmamız gerekiyor. Zaten yaşadıklarımızın tamamı bunları bireysel tekil şeyler gibi düşünmemizden kaynaklanıyor. O yüzden sosyal medyadan yayını paylaşıp diğer dostları da buraya davet ederseniz çok memnun olurum. Ben az önce yaptım zaten aynı şeyi. Dün üst üste... İki önemli meslek grubundan ki iki önemli meslek grubu diyerek altını çiziyorum biri hekimler biri avukatlar ikisinin de bazılarına göre görev şehidi var. Ben bu tanımlamanın çok doğru olduğunu zannetmiyorum. Çünkü bunun üzerinden bir kutsiyet yaratılıyor insanların kafasında ve ondan sonra unutturulmasını kolaylaştırıyor gibi geliyor bana. Oysa yaşanının bir görev şehitliği olması için o insanın vazife başında... Ona şiddet uygulayan tarafından da aynı kutsallıkta tanınması gerekiyor. Oysa öyle bir şey yok ki sıradan bir insan öldürmeden bahsediyoruz. Bu ülkede hekimlerle ilgili atılan her adımlarda hiç kimsenin aklından çıkartmaması gereken temel bir gerçek var. Ülkeyi tek başına yöneten insan bu insanlardan hoşlanmıyor. Daha doğrusu şöyle söyleyelim. Her hekimden değil kendi kontrolü altındaki insanlardan hoşlandığı için kendi şürekası da böyle davranıyor tabii. Kendi kontrolü altında olmayan, özgürlüğünü arayan, hakkını arayan... Yaptığı işin evrensel normlarından vazgeçmemek konusunda katı bir ısrar sergileyen hiç kimseden bahsetmiyor. Ama yayının başında söylediğim o iki özel meslek grubu zaten bu anlamıyla doğrudan toplumun önünde hedef haline getirilmiş durumda. Çünkü hem hekimler hem de avukatlar bu ülkenin hukukçuları Türkiye'de yaşananlara sessiz kalmamak konusunda ısrarlarının sonuna kadar sergileyen insanlar oldu Avukatlar özellikle Barolar Birliği'nin başındaki insanın yani Metin Feyzoğlu'nu kastediyorum onun değişim dönemine kadar seslerini çok bireysel olarak çıkartabildiler ama Barolar Birliği'ndeki değişimden sonra Türkiye'nin her yerinde yaşanan hukuksuzluklara temel bir çatı örgütü olarak da TBB ses çıkartabildi aynı şekilde TTB'nin de Türk Tabipleri Birliği'nin de İlk gününden bugüne özellikle pandemi koşulları altında yaşanan o büyük goygoya rağmen yani belirli saatlerde hekimlerin alkışlanması, sağlık çalışanların işte hakkınızı ödeyemeyiz falan diye goygoylanması dışında yaşanının ne olduğunu temelde halk sağlığını önceleyerek toplumun duyması için özverili bir çaba içine girdiler bahsettiğim sadece hani sürekli 24 saat 36 saat nöbet tutmaları falan değil hekimliğin tarzında var zaten o yani bizim burada hatırlıyor musunuz bundan 3 sene kadar önce doktorlarla ilgili yaptığımız bir yayında ben size şu Cenevre'de değiştirilen hekim bildirgesini okumuştum hekim andını yani Hipokrat yemininin neden değiştirildiğini nasıl değiştirildiğini iyi ki yapmışız iyi ki dersimizi o zaman iyi çalışıp burada konuşmuşuz çünkü Türkiye'nin dört bir yanından zorla yetişen genç hekim o anda okumak için nasıl mücadele verdiklerini eminim hepiniz görüyorsunuz. Oysa sadece o mücadeleyi vermekle kalmıyor iş. Orada bitmiyor. Daha çok yaşamın noktalanmasını görüyoruz biz. Dün Konya'da 47 yaşında bir kardiyolog öldürüldü. Dün Konya'da 47 yaşında bir kardiyolog öldürüldü. Aynı zamanda oranın hastanenin idari sekreteri de öldürüldü. O da yaşamını kaybetti. Onları öldüren kişi o da yaşamına son verdi. Ve bugün iktidar gazeteleri de dahil olmak üzere bu haberin yerleşmesine baktığınız zaman aslında toplumun tepkisini onların gördüğü ama mutlaka bir yerde sınırlanması gerektiği konusunda Türkiye'yi tek başına yöneten insanla aynı noktada olduklarını anlayabiliyorsunuz. Çünkü yaşanan her türlü olumsuzluğu. İnsanların duymasını önlemeyi önceleyen bugünün iktidarı yine aynı adım attı. Radyo Televizyon Üst Kurulu bu konuya ilişkin haberlerin yayınlanmasını yasakladı. Bakın öncesinde şunu konuşalım yani televizyon ekranlarında bunları çok göremeyeceksiniz söylense bile bir yerden sonra çok böyle basit etrafından dönülerek geçilecek. Bunu Radyo televizyon üst kurulunun yapmaya hakkı yok. Önce altını buradan çizelim. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 26. maddesi son derece açık. Evet üzerine sonradan yapılan eklerle biraz daha muğlak hale getirilmiş olabilir. Ama Anayasa'nın 26. maddesi diyor ki lütfen dikkatli dinleyin. Herkes düşünce ve kanaatlerini söz, yası, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Bu hürriyet resmi makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek serbestliğini de kapsar. Şu anda yaptığımız hikaye bu. Dün 47 yaşında gencecik bir kardiyolog öldürüldü. Bu ülkenin zor yetiştirdiği insanlardan bir tanesi. Doğrudur. Hani daha önce konuşmuştuk ya. Adına yemin düzenlenen. Bütün dünyada Hipokrat yemini olarak adlandırılan. O metnin içinde adı geçen. Hekimlerin atası sayılan Hipokrat. Bu toprağın çocuklarından bir tanesi. Bu toprağın içinde Anadolu'nun içinde hekimlik yapmış. Bilgisini yaymak üzere. Bu toprakların üzerinde gezmiş insanlardan bir tanesi. Ama bugün hekimler bırakın Hipokrat zamanını bundan 5 sene öncesine kadar bile onunla kıyasladığınız zamanki kadar bile toplum için önemli insanlar olarak görünmüyorlar. Gerçekten biz bunu gördük. Türkiye'de pandemi koşullarıyla ilgili artık saklanamayacak bir şeyler yaşanmaya başladığında kendisinin de ekim olduğu söylenen ve ilk günden beri söylediğim gibi benim inanmadığım Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı çıkıp yalan söylemeyi tercih etti. Önce çok çok çok uzun bir müddet direndi. Yani bizde yok, sıkıntı yok, olmaz, bu olmaz, merak etmeyin. Ve aynı zamanda Türkiye o zaman bugünün koşullarına hazırlanırken, hani bugün üst perdeden atıp tutuyorlar ya, ya aslında işte kalabalık ortamlarda AVM Toplu taşımalarda falan maskeyi taksanız iyi olur diye. O gün Türkiye'de insanlar hekimlerin ve eczacıların ya herkes maske taksın ne olur bunu biz dağıtalım. Üstelik parası pulu önemli değil kardeşim aldığımız fiyattan verelim demelerine rağmen direniş sergilediğini gördü bugünün iktidarın. Yalan diyebilecek var mı içinizde? Beş tane maskeyi dağıtamayan beceriksiz bir sağlık yönetimi bugün üst perdeden sağlık çalışanlarının seslerini çıkartmasını engelliyor. Konya valisini oraya yollayarak insanların seslerini kısmaya çalışıyor. Oysa ölen insanın böyle bir korku yaşayabilmesi bırakın anayasanın 26. maddesini insanlık dışı bir şey değil mi zaten? Canı bu kadar yanmış insanın ses çıkartmamasını beklemek her şeyin ötesinde düz düpedüz doğrudan bir kötülük değil mi? Bugün yaşadığımız şey bu işte bizim. Düz bir kötülük yaşıyoruz biz. Çünkü radyo televizyon üst kurulunun aklına ilk gelen her türlü olumsuzlukta bugünün iktidarının yaptığı gibi duyulmasını engellemek. Çünkü yasaklamak düzeltmeye çalışmaktan daha kolay. Sahi düzeltmeye çalışmak dedim. Bakın aktif olarak. Özellikle parlamentoda muhabirlik yaptığım dönemlerde de bu konuya ilişkin olarak aslında baktığınız zaman yasal zemin hazırlanması için o kadar çok çalışma yapıldı ki suya sabuna dokunmayan çalışmalar yani bir komisyona havale edelim gerekirse çalışır gibi görünelim diyerek sadece o kabilden düzenlemeler oysa bakarsanız yasalar eksiksiz uygulansa Türkiye'de zaten durum açısından bir sıkıntı olmayacak ama İş böyle mi sorusunun cevabı kocaman bir hayır. Neden? E çünkü Türkiye'yi tek başına yöneten insan. Daha çok uzun bir süre geçmeden dün burada yayında konuştuğumuz gibi Türk Tabipleri Birliği'nden resmi olur alarak yani iyi hal durum belgesi alarak yurt dışında çalışma isteğini belirten 1171 yeni hekime ya da bir hekime izin verme çalışmasını engelleyemedi. Niye gidiyor bu insanlar? Gitmelerinin gerekçesini, Bakın Türk Tabipleri Birliği'nin bir internet sitesi var. ttb.org.tr Yayından sonra lütfen açmanızı istiyorum o internet sitesini. İnternet sitesinin içinde şiddet diye bir başlık var. Yani dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey olmaması gerekir bana kalırsa. Ama var. Çünkü Türkiye'de şiddet Sağlık çalışanları üzerinde çok düz dümdüz bir olgu o kadar rahat yaşanıyor ki yani seni döverim seni öldürürüm yakınım buradan çıkamazsa sen de çıkamazsın bunlar çok sıradan şeyler üstelik bu insanların pek çoğu bakmayın siz sağlık bakanının anlattığı hikayelere sosyal medya üzerinden atıp tutmalarına işi sonunda getirip Kılıçdaroğlu'na bağlamasına falan bunlar büyük hikaye o insanların hepsi çok ciddi bir ceza almayacaklarını bilerek yapıyorlar bunları. Çünkü toplumda genel yaratılan algı en tepeden desteklendiğinin farkında. Yani giderlerse gitsinler biz de yolumuza genç hekimlerle devam ederiz bakışı. Aslında Türkiye'nin yetişmiş insan kapasitesinin nasıl gönül rahatlığıyla yok edilebileceğinin bir göstergesi. Ama şunu unutuyorlar. Bakın burada yayının başında konuştuğumuz o Hipokrat yemini var ya. O Hipokrat yemin etmek için mücadele eden genç hekimler geliyor. Yani onların içinde çalışacağınız hekimler. Bugünün hekimlerinden çok farklı olmayacak. Çünkü onlar da yaşanan olumsuzlukların farkında. 47 yaşında gencecik bir hekim. 47 yaşında bir kardiyolog. Üstelik annesini daha önce ameliyat edip onun ölümünden sorumlu tutulduğu için biri tarafından öldürüldü. Aynı şekilde orada hastanenin idari sekreteri. Başlarından vurularak öldürüldü. Ve Türkiye'de ilk akla gelen buna ilişkin haberlerin eleştiri sınırları içinde bile olsa durdurulması. Oysa biz bu işin içinden çıkacaksak eğer yani sağlık çalışanlarına yönelik bu şiddet engellenecekse aynı şekilde hukukçulara yönelik olarak da dün aynı şekilde bir e, avukat öldürüldü ofisinde vurularak öldürüldü üstelik farklı değil ki bakış o kadar rahat ki çünkü bu insanların mertebesine çıkamayacak kişiler Onları kendi mertebelerine indirmeye çalışıyorlar. Türkiye'de hiç eğip bükmeye çalışmayalım sorun şu anda bu. Bu ülkenin okumuş nitelikli birikimli insanlarının seviyesine çıkamayacak çok büyük bir cahil güruhu o insanları üstelik aldıkları kafalarına göre aldıkları siyasal desteklerle de çok rahatlıkla ortadan kaldırabileceklerini düşünüyorlar. O yüzden anayasanın 26. maddesi falan hikaye tıpkı radyo televizyon üst kurulunun aldığı yayın yasağı kararının hikaye olduğu gibi. Biz bugün yaşadığımız şeyi bir toplumsal gerçek olarak konuşmak zorundayız. Hani diyor ya 26. maddenin içinde herkes düşünce ve kanaatlerini diye. Burada düşünecek bir şey yok ki. Kanaat geliştirilecek bir şey yok. Yaşamın sonlandırılması var ya. Üstelik bugünün iktidarı her şeyin ötesinde bütün kitaplı dinlerde olduğu gibi öldürme emrinden hareket etmek zorunda. Ama öldürülüyor bu insanlar. Şiddete uğruyor, kafalarında klavye kırılıyor, sandalyeler, tabureler kırılıyor bu insanların. Çalışma ortamlarında, gerekçe sağlığın savunulması. Soru şu, sağlığı kim daha çok savunuyor? Sağlık çalışanları mı? Sağlık talep edenler mi? Bizim asıl kilitlendiğimiz yer burası. Çünkü bugün Türkiye'de hiç böyle uzun uza diye yayın yapmaya, evirip çevirmeye falan gerek yok kardeşim. İki gün boyunca sağlık çalışanları iş bırakacaklar. İş bırakacaklar. Hani daha önce anlattıkları beyaz grev, beyaz görev diye tanımlıyorlar ya. O gerekçeyle TTB'nin kendi sayfasında, Türk Tabipleri Birliği'nin kendi sayfasında duyurduğu gibi iki günlük bir iş bırakma eylemine gidecekler. Acil hastalar dışında kimseye bakılmayacak polikliniklerde. Lütfen siz de destek verin bu çalışmaya. Ama bizim asıl yapmamız gereken bu değil ki. Buradan bir şey çıkartamayız. Yani biz o hastanelerin etrafında, Konya'da olmadığı gibi ya da başka bir yerde Ankara'da İstanbul'da İzmir'de Adana'da Rize'de Artvin'de Ardahan'da Ağrı'da olmadığı gibi Balıkesir'de olmadığı gibi insanlar sağlık çalışanlarını korumak üzere bir çember oluşturmadığı sürece yani beyaz grevi, beyaz görevi toplum üstlenmediği sürece bu sorunun çözümünü falan sağlayamayız bu hikaye sağlık çalışanlarının şu anda yaptıkları şey kendi yaşamlarını korumak. Her şeyden önce bütün hakların anası olarak görülen yaşama hakkına önce sahip olacaksınız ki ondan sonra anayasanın 26. maddesi dahil olmak üzere pek çok hakkın savunulması için beraber hareket edeceğiz. O hekimler olmazsa insanlar ne yaşayacaklarını biliyorlar mı sorusunun cevabı? Bence çok fazla evet şeklinde verilemez ya. Çünkü orada ortadan kaldırılan insanların 46-47 yaşında bir kardiyoloğun mesela yokluğunun Konya'da ne yaşatacağını, insanların nelerle uğraşmak zorunda kalacağını biliyorlar mı sorusu? Bence bu da hayır diye cevaplanmalı. Ama bundan sonrasına gidişte bilimle hurafeyi kıyaslayan insanlar arasında çok net bir ayrım olacak. Yani siz Konya'da yaşayanlar kardiyoloğa ihtiyacınız duyduğu zaman Umarım sırtınıza sülük yapıştırır birileri sizin. Umarım sırtınıza bardak çekerek ya da okuyup üfleyerek sizi iyi edeceğine inanan ve size de bu, sizi de buna inandıran insanlarla muhatap olmak zorunda kalırsınız. Bu çok yürekten bir dilek. Çünkü Konya halkı gidip hekimlerini savunmadığı sürece, aynı şekilde Ankaralılar, İstanbullular, Adanalılar, Rizeliler hekimlerini, sağlık çalışanlarını savunmadığı sürece organizasyonlar tarafından savunulmasının hiçbir işe yaramadığını hepimiz gördük. Yıllar önce Yaşanan büyük terör olaylarına karşı gelebilmek için İspanya'da Madrid kentinde ayrılıkçı grupların da dahil olduğu onların sempatizanlarının da dahil olduğu büyük bir milyonluk yürüyüş yapıldı ve bu ondan sonra terörün önlenebilmesi açısından önemli bir adım haline geldi. Hayır şunu söylemeyeceğim. Biz birlik olmak konusunda sıkıntılıyız. Onu yapamıyoruz bunu yapamıyoruz. Bunlar geçiniz hepsini geçiniz. Önemli değil üzerinde istediğiniz kadar havanda su dövebilirsiniz. Köşe yazısı yazabilirsiniz falan. Çok parlak konular. Altını doldurması da kolay. Ama söylediğim bu değil. Gerçekten sağlık çalışanına ihtiyaç konusunda bu toplumun hemfikir olma durumu var mı yok mu? Bence yok. Bence yok. İnanın sokaktaki kara cahil bir güruh. Ölen 47 yaşında bir kardiyoloğun bir kentin kimliğinden ne götüreceği konusunda en ufak bir fikre falan sahip değil. Bu sadece Konya'ya özel de değil ayrıca. Orada yok ettiği, ortadan kaldırdığı, sağlık sisteminin içinden çıkarttığı insanın bir kentin kimliğinden ne götüreceğini bilmiyorum. Kendi yaşamı için de bilmiyor aslında çünkü o zannediyor ki bir kardiyoloğun yetişmesi için uzman statüsü alıp üstüne üstlük bugünün şartlarında şahane bir 13.300 liralık maaşa da sahip olduktan sonra hayatı güllük gülistanlık geçiyor o insanların çalışma şartlarını bilmiyor o insanların sürekli bir riskin bir risk ipinin üzerinde gezdiğini bilmiyor zaten düşünmüyor da bunu. Çünkü ben varım diye düşünüyor. Toplumsal yaşama inanmayan insanlar toplumsal yaşamın unsurlarına da inanmazlar çünkü. Onlar kendi varlıklarıyla yetinebilirler. Bugün bizim yaşadığımız bu. Toplumda büyük bir yapboz diye düşünürsek eğer o yapbozun önemli parçaları olarak hekimleri, diğer sağlık çalışanlarını, avukatları çıkartırsanız ne olur? O yapboz nasıl tamamlanmaz üzerinde düşündüğü bir şey değil. Herkes kendi bölgesel durumuna bakıyor çünkü. Bura tamam mı diye düşünüyor. Hayatın tamam değil ki. Hastaneye başvurduğunda kim bekleyecek seni? Gerçekten kimden yardım alacaksın mesela? Hani bir televizyon figürü olarak her türlü rezalete imza atmış hiç utanması arlanması olmayan insanlardan da utanmayan bir televizyon programında bir insanın donunu indirebilecek kadar aşağılanmış bir insanın çıkıp sırtındaki sivilcenin bakın o teşhisten sonra sivilce olduğunu söyleyebiliyor yalnız hekimi şikayet etmesi gibi bütün magazin figürleriyle aralıksız beraber mi olacaksın? Yani başarılar biliyorum, ama bütün bunlar hani o gülerek söylediğin hikayede olduğu gibi ateizme inananların ateizm üzerinden hareket edenlerin burada görüş değiştirebilmesi uçağın türbülansa girmesiyle biter diyorsun ya sağlıksız hale geldiğin anda ki bütün dünyada tanımlanan haliyle sağlık dediğin şey ruhen ve bedenen tam ve sağlam olmak diye anlatılıyor. İşte o sağlamlığın bozulduğu anda umarım aklına gelir bu yaşananlar. Umarım 47 yaşında bir kardiyologun bir kentin kimliğinden çıkmasının sana ne kaybettirdiğini acı bir tecrübeyle deneyimlemek zorunda kalırsın. Kalmazsın demiyorum kalırsın çünkü bunu hak ediyorsun. Çünkü bunu bu yaşananlar içinde çok net bir şekilde hak ediyorsun. Bugün insanlar eğer bu beyaz eyleme destek vermezlerse eğer bu beyaz eylem toplumun sıradan insanları içinde yani hekim olamayanlar hekim olmayanlar. Sağlık çalışanı olmayanlar, avukat olmayanlar, hukukla ilgilenmeyenler tarafından desteklenmezse bu sorunun çözümü mümkün değil. Türk Tabipleri Birliği'nin ttb.org.tr sayfasındaki şiddet başlığının altında küçük bir haber olarak yer alabilir. Ondan sonra hekimler, sağlık çalışanları kendi birliktelikleri içinde beyaz grevler uygulayabilir. İki günlük süre boyunca polikliniklerden hizmet almayan, alamayan insanların şikayetlerini duyabiliriz en fazla. Ama 48 saat sürer bu. Hadi uzattınız 72 saat sürer. Sonra sonra bir sonraki şiddet vakasına kadar devam eder. Türk Tabipleri Birliği'ne önerimdir. TTB org sayfasına Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformunun yaptığı gibi lütfen bir e, duvar sayfası koyun. Orada sağlıkta hayatını yitirmiş bütün sağlık çalışanlarının, hekimlerin, hemşirelerin, hastane personellerinin, onun dışında çalışan sağlık alanında çalışan herkesin isimlerini yazın. Çünkü bu halk gözünün önünde bir duvar örülmedikçe nereye çarpacağını asla görmüyor. Kadın cinayetleri durduracağız platformunun yaptığı gibi bir anıt sayaç yapın sizde. Lütfen sayfanıza koyun bunu. O sayfada e, Ekrem Karakaya'nın ismi de Yer alsın bir tuğla olarak orada hayatını kaybeden sekreterin adıyla birlikte yer alsın üstelik. Çünkü insanlar görmeden Türkiye'de inanmıyorlar. Başlarına gelmeden inanmıyorlar. Ve doğrusunu isterseniz başlarına geldikten sonra da çok sallamıyorlar ama en azından eksikliğinin farkına varmış olurlar. Bugün 7 ve 8 Temmuz tarihleri arasında Türk tabipleri birliği iki günlük grev uygulayacak. Lütfen siz de. Bu ülkenin sıradan yurttaşları olarak, benim gibi sıradan yurttaşları olarak bu eleme destek verin. Acil bir durumunuz yoksa lütfen polikliniklere başvurmayın, hastanelere gitmeyin. Çünkü savunduğunuz, inanın bana kendi yaşam hakkınızdır. Çünkü bu denklemin içinden, bir kentin yaşamından, bir sağlık çalışanının, bir doktorun, başka birinin çıkması yaşamda çok büyük eksiklik getirecek. Ve bugün bizim savunmamız gereken şey sadece ama sadece yaşam hakkı. Hep birlikte sağlık çalışanlarının yanında olduğumuzu göstermemiz gerekiyor. Saat 10.30'da tekrar görüşeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.